0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los cuatro pasos esenciales para la reparación del daño y la recuperación del equilibrio emocional y la confianza. De esto es de lo que te voy a hablar hoy. ¿Cuáles son esos pasos esenciales? Una vez has sufrido un daño o tú has causado daño, ¿Qué necesitas recorrer? ¿Qué necesitas transitar? ¿Qué necesitas llevar a cabo para que puedas recuperarte del daño emocional o para que esa otra persona se pueda recuperar del daño emocional y puedas reparar esa relación y volver a construir confianza? Hola Monse, Esther, Grey, Paz. Sí, uno, mi, <ríe> bienvenidos. Qué rico que estén aquí. Eh, vamos a seguir hablando de las declaraciones poderosas y una de las declaraciones poderosas de la que vamos a hablar hoy es lo siento. Ahora bien, lo siento por sí sola no tiene mayor efecto a la hora de recuperar relaciones, recuperar la relación y reparar el daño. Yo te voy a mostrar esos cuatro pasos esenciales que necesitas llevar a cabo para que efectivamente se recupere el daño. Gracias Esther, qué lindo verte a ti también. Bueno, para quienes no me conocen, soy Marcela Gallego, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, mentor ontológico y me he especializado en emociones, estados de ánimo, gestión emocional, en momentos de cambio, de transición, eh, rupturas, duelos, todo aquello que impacte directamente tu estado de ánimo, tu equilibrio emocional, que perturbe eh, tu paz en general. Y me he enfocado en la psicología, en trabajar desde el cuerpo y desde las emociones. Eso es lo que... Lo que, lo que hago, lo que te comparto y lo que hacemos aquí y lo que, ay, a ver, le quito, me olvidé quitarle el volumen a esto. Y lo que hacemos aquí cada martes es compartirte algunas pautas, algunos tips, algunas estrategias que te pueden ayudar cada vez a tener mayor equilibrio emocional. Así que suscríbete al canal si no estás suscrito, si estás en YouTube, suscríbete eh, a, mi, a mi página web para que recibas cada domingo eh, información, contenido, ejercicios. También le puedes dar seguir a mi perfil en Instagram para que así te avise siempre que, que hago un directo. Todos los martes estamos por aquí. Así que retomamos: hace ocho días no estuve por aquí, estuve descansando, que es también esencial en el equilibrio emocional. Y efectivamente, pues pude descansar y estoy aquí de, de nuevo. Hola Silmi, pues bienvenido, bienvenida. No alcanzó a ver tu foto. Qué rico que estés por aquí. Eh, bien, veníamos hablando de las declaraciones. Entonces, ¿qué son las declaraciones? Habíamos dicho que dentro de los actos lingüísticos están las afirmaciones, que son todos los hechos, los datos, eh, las verdades que, que, que nos que nos rodean, esto es negro, hoy es martes, son las 5 y 4 p.m. de la tarde en España. Esos son datos, esas son afirmaciones, es la verdad. Sin embargo, la mayoría de, las, de, de lo que pensamos de nosotros mismos, de cómo evaluamos lo que nos pasa, no son verdades, son juicios que son otro tipo de acto lingüístico del que también estuvimos hablando. Y hemos venido hablando en las últimas, eh, en los últimos directos de las declaraciones. ¿Y qué son las declaraciones? A través de nuestras palabras construimos nuestro mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo mañana hago esto, a partir de hoy dejo de hacerlo de más allá, necesito ayuda esas declaraciones transforman mis posibilidades y en consecuencia transforman mi mundo. Bien, habíamos visto la declaración del sí y la importancia de decir que sí, cuando realmente queremos decir que sí y dejar el miedo y dejar de sentirnos no merecedores y cómo podemos lograrlo. Habíamos visto también la declaración del no, porque es esencial a la hora de poner límites, a la hora de autoafirmarnos a la hora de cultivar el autorrespeto y la, la, y la autoconfianza y eh, sobre todo a la hora de evitar acumular emociones como la ira que se convierte en violencia cuando no la podemos expresar porque la ira tiene una función y la función de la ira es poner límite a aquello que me agrede, a aquello que me sobrepasa, a aquello que está de alguna manera violentándome, bien. Hoy vamos a hablar de lo siento, pero como te decía te voy a mostrar cuatro pasos básicos que te van a permitir reparar el daño o que puedes utilizar en esos momentos en los que sientes que alguien te ha causado daño y necesitas que sea reparado. O sea, que te voy a mostrar las dos posibilidades, tanto si te han causado daño como si eres tú quien lo ha causado. Esto que te voy a mostrar te ayuda en el trabajo, bien sea que estés en una oficina o que trabajes desde casa, porque en el teletrabajo hay muchos malentendidos, hay falta de coordinación, eh, no... No siempre, como es algo nuevo esto del teletrabajo, no logramos eh, saber exactamente aún qué es lo mejor, cómo nos, cómo nos funciona a nosotros, cómo lo podemos hacer. Y en medio de esto, pues podemos dejar de ser impecables con el otro, el otro deja de ser impecable con nosotros, nos puede maltratar de alguna manera, o podemos sentir que nos maltrata y nos provoca daño emocional. Entonces, en el trabajo, en el teletrabajo, con tus amigos, con tu familia, en cualquier tipo de relación, estos cuatro pasos te van a ayudar un montón. Hola, Lili. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, decimos que lo siento. A ver, cuando nosotros causamos algún tipo de, de daño o de agresión, bueno, antes de eso, cuéntenme, porque ya saben que esto es monólogo aquí no es muy entusiasmo, que no, no me entusiasma tanto, a mí me gusta conversar, me gusta compartir, me gusta saber qué te pasa, eh, qué te provoca, eh, qué necesitas, sobre qué quieres que haga énfasis. Entonces, me gustaría en primer lugar que me cuentes, mientras yo te voy dando unos elementos básicos, te cuento el primer paso. Me gustaría que me cuentes por el chat si es fácil para ti decir que lo sientes, si logras, si te quedas en paz y te quedas tranquilo tranquila cuando alguien te dice lo siento, si te es suficiente que te digan lo siento y eh, qué significa para ti reparar el daño o sea cómo sabes que ese daño ha sido reparado ¿Qué tienes que sentir para sentir que el daño ha sido reparado o si nunca te habías puesto a pensar sobre esto y de repente hoy se te aparece como posibilidad me gustaría que me lo cuentes por el chat bien eh, el daño emocional se puede crear se puede generar bien desde algo muy pequeño porque, y, que, y que en definitiva ni siquiera te provoque un daño, es decir, que alguien llegue tarde, que no te cumpla, que te quedó de enviar algo para que tú puedas hacer tu parte del trabajo y no lo envió, de repente que haga esto no te va a provocar daño como tal emocional, sin embargo te provoca un quiebre, un pequeño quiebre, un malestar, una molestia. De otro lado, está eh, o en el otro extremo, del continuo del daño estaría lo que te provoca pues una pequeña molestia y poco más y en el otro extremo estaría el daño emocional profundo por ejemplo cuando hay agresión cuando hay algún tipo de abuso cuando hay algún tipo de 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 situación que se repite y hace, pues, que al final se genere un daño mayor en la relación. En ambos casos, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, estos pasos te sirven y te ayudan. Obviamente hay matices, porque no es lo mismo cuando alguien, eh, pues, se equivoca, te queda mal, llega tarde, no te cumple, a cuando alguien te provoca daño sistemático eh, e intencional. Me encanta, Gray dice, me encantaría escucharla hablar sobre los cambios de ánimo en un momento a otro y cuando ya pasa muy frecuente. Ok. Vale, es, es, eh, es, esto lo vinculas con lo del daño emocional, como si los cambios de ánimo fuesen consecuencia del daño emocional o cómo lo conectas con el tema de hoy o es algo que me estás pidiendo para un próximo directo. Porfa, cuéntame, Grey, porque ahí no lo, no lo, no lo veo, o sea, no, no, no entiendo bien qué es lo que necesitas o qué te gustaría llevarte hoy. Entonces, primero, eh, decir lo siento y no acompañarlo de acciones es una declaración vacía. Todas las declaraciones van acompañadas de una acción posterior para que realmente el mundo o tu mundo se transforme y se cree un nuevo mundo. Los que, son, los que están aquí que son españoles, eh, enten, me entenderán lo que voy a decir. Es decir, decir, lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré a hacer sin que haya coherencia entre esas palabras y la acción posterior no tiene ningún sentido. Lo digo pues, por un personaje reconocido que utilizó esa frase, pero a continuación pues, ha hecho lo que ha querido. ¿no? ¿Eso qué significa? Cuando una persona te dice, lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré a hacer, y sin embargo lo sigue haciendo o lo repite o le da igual. Significa que no le interesa la relación contigo, significa que no está cuidando la relación contigo, porque al final, como en muchas otras ocasiones, se darán cuenta que la base de esto que yo les estoy compartiendo es la relación con el otro, porque nosotros no existimos solos. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todas las evaluaciones que tenemos, nuestros estados de ánimo, tienen que ver con el otro. Entonces, Gray nos dice que, claro, que, que los cambios de estados de ánimo con respecto al daño emocional y se generan, o sea, cuando tienes daño emocional hay una cantidad enorme de cambio. Cambios de estados de ánimo y el estado de ánimo puede saltar de una mano, o sea, saltar y ser inestable, ¿no? Imagino que, me Imagino que te refieres a eso. Y tiene que ver con que hay algo pendiente. Hay una conversación que tú tienes que te está dando vueltas porque si hay daño emocional y no se ha reparado, esa conversación te sigue dando vueltas porque hay una necesidad que tienes. Sí, si, sí. Si, eh, si sí queda grabado, Silmi sí, queda grabado. Entonces, para que podamos salir de esa montaña rusa, que nos, de estados de ánimo que nos provoca el daño emocional, vamos a seguir estos cuatro pasos. Por eso les decía, decir lo siento debe ir acompañado de acciones. De lo contrario es vacío y no fortalece la relación no ayuda a que se repare la confianza si estás del lado del perpetrador por decirlo así o sea si eres quien comete la falta eh, yo he agredido de alguna manera o grace se sintió agredido por mí o agredida por mí yo falté en algo Fui inapropiada, in, no fui impecable, etcétera, con, con, con él, con ella. Yo como perpetrador, lo primero que debo hacer, el primer paso es reconocer el daño. De nada sirve decir, ok, ok, sí, sí, yo le digo que lo siento, pero pues yo no vi ningún problema en lo que hice. A mí no me pareció para tanto. Ah, es que... Gray o Lily, es que son unos exagerados, pues tampoco era para tanto. Yo sí llegué tarde, pero ¿qué más da? Pues todo el mundo llega tarde. O, ah, sí, yo le dije que le iba a enviar esto, pero pues no pude. Y si no pude, pues no pude. O yo le dije que, que le iba a dejar de gritar. Ah, pero es que yo no soy capaz y yo grito. Eso no funciona, no vale. Es decir, yo necesito reconocer que mis acciones están provocando daño en el otro. Da igual mi intención. Aquí no se trata de tu intención, porque muchas veces las personas dicen, es que yo no quería, es que no era mi intención. Entonces, no, no es mi problema, es su problema. No, sí es tu problema, porque tú eres responsable de lo que provocas en el otro. Entonces es esencial ese primer paso reconocer el daño y decirle mira no tenía ni idea que esto era tan importante para ti o tan doloroso para ti. Una vez me pasó con una amiga que en temas de política pues no sabemos hablar de política y no se trata de que no hay que hablar de política ni de religión ni de no sé qué, no Necesitamos aprender a hablar de política, aprender a hablar de religión porque neces y de tantos otros temas que tenemos tabú, porque necesitamos aprender a conversar y a construir con otros en la diferencia. Pues una vez yo le hice un chiste con, con un tema político con un candidato que ella adora, ama, le enciende velitas y pues yo no, no logro entender su devoción porque pues a mí me parece siniestro, <risa> es mi juicio... Y le hice un chiste y se enfureció conmigo. Se enfureció. En lugar de yo decirle, tampoco era para tanto, pero ¿por qué te enfureces por esta tontería? Era un chiste, eres una exagerada, etcétera, etcétera. Lo primero que yo le dije fue, no tenía ni idea que este tema era tan sensible para ti y que te provocaba tanto daño incluso un, un chiste. O sea, reconozco el daño. Y le dije, lo siento mucho. O sea, siento mucho eh, que te haya provocado tanto dolor, tanto daño. No tenía ni idea que esto era tan sensible para ti. ¿No? Porque no se trata de lo que yo hice, porque yo podía decir, no era mi intención, es que tampoco hay que ser tan exagerado. No hay que enojarse por esto, pues si te querías enojar por otra... Da igual, yo me tengo que hacer cargo de lo que le provoco al otro. No se trata de, era mi intención, no era mi intención, no, yo le provoqué esa reacción. Yo reconozco el daño y le digo que lo siento. Y usa esas palabras, lo siento mucho. Siento mucho haberte causado este daño. Siento mucho haberte causado este dolor. No tenía ni idea que esto era tan sensible para ti. O no sabía que, pues, que te podía generar este, este daño. Ese es el segundo paso. Primero, reconocer el daño y decir, ok, o sea, me estoy dando cuenta que esto te está provocando daño. Te he hecho daño con esto que dije. Te he lastimado. Y segundo, lo siento mucho. Tercer paso. ¿Qué necesitas que haga para reparar este daño que he hecho? O sea, el tercer paso tiene que ver con eh, cómo corregirlo, cómo repararlo, cómo subsanarlo, qué necesita el otro. Y en este paso es esencial que sea el otro el que te diga lo que necesita y no que tú des la solución, que tú digas, bueno, bueno, entonces mira, no, no te vuelvo a hablar, no vuelvo a hablar contigo, etcétera. O sea, no des tú la solución. Tú has sido el que ha causado el daño. Pregúntale al otro qué tendrás que hacer para que sienta que se ha reparado. Esencial. Obviamente, si estás comprometido con esa relación, si te importa esa relación, y si quieres seguir construyendo esa relación y quieres que se restaure la confianza en esa relación, preguntas, ¿qué puedes hacer para que el otro sienta que el daño se ha reparado? Para todas estas conversaciones que te estoy planteando, o sea, para pararte frente al otro y decirte, siento mucho haberte causado daño, o sea, lo siento, veo que te he causado, da veo que te he causado daño, lo siento mucho, qué tengo que hacer para repararlo y el cuarto paso que es comprometerse a hacerlo y que tiene otros cuatro pequeños eh, pequeñas condiciones. Para hacer estos pasos necesitas tener fortaleza emocional y no siempre tenemos fortaleza emocional. ¿Y qué es la fortaleza emocional? La capacidad de tener conversaciones difíciles porque pararse frente al otro y reconocer que él lo has hecho mal que metiste la pata, que te equivocaste, que no fuiste impecable, que no fuiste compasivo, que no pensaste en qué le podías provocar, implica fortaleza emocional. Y es parte de lo que eh, trabajamos en, en terapia y en los cursos, o sea, cómo desarrollar esa fortaleza emocional para poder tener estas conversaciones. Lili dice... Que te digan lo siento sin ningún tipo de muestra real de ese sentimiento o sin cambio a alguno de sus acciones es totalmente inútil, no compensa. Creo que aún sientes más agravio, exactamente. Porque sientes que, se, que te están tomando el pelo. Por eso yo les decía, si esa, si esa declaración lo siento no va acompañada de acciones, es... es un ingrediente esencial para terminar de romper la relación. Por eso, siempre que digas lo siento, necesitas llevar a cabo estos cuatro pasos que te estoy explicando. Hola, Sarito. Sin estos cuatro pasos, no vas a poder... ¿Por ¿Para qué dices lo siento? Tú dices lo siento porque te importa eso que pasó, porque te importa el otro y te importa lo que le está pasando al otro. Si no no le dices nada y lo dejas simplemente ahí y que, y que se vaya con su dolor. Esto lo estamos viendo desde el lado del que comete la falta. Después los vamos a ver desde el lado del que recibe el agravio. Dana nos dice, ¿cómo reconozco yo que lo que tiene que... ¿Cómo reconozco yo lo que tiene que hacer el otro para sentirme reparada? Habitualmente tiene que ver con eh, qué fue lo que te faltó o qué fue lo que no hizo o qué fue lo que te dañó. Por ejemplo, si en el caso con mi amiga, ella, 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 lo, ella lo que me pide es que no le vuelva a hacer chistes, que no le vuelva a hablar de política a ella, o que en los entornos en los que ella esté, deje de ser irónica, porque pues cuando quiero soy irónica, y cuando hablamos de política, pues más. <risa> A mí me gusta la política, eh, leo mucho sobre política, sobre geopolítica, eh, sobre politología, sobre, bueno, o sea, me... Me, me, me gusta saber qué pasa en el mundo necesito comprender lo que pasa en el mundo para ten, también comprender lo que pasa a nivel social porque todo lo que pasa a nivel social impacta a las personas con las que yo trabajo y eso me da en ocasiones mucha más información de la que habitualmente la gente tiene sobre política entonces pues cuando algunas personas sienten que no tienen mucho conocimiento eh, pues no se sienten cómodas hablando de ciertos temas que no, que no dominan con alguien que, que tiene más información. Entonces, pues yo acepto y le digo, no te preocupes, contigo puntualmente no lo vuelvo a hacer y no pasa nada. Tengo muchas otras personas con las que lo puedo hacer y puedo hacer chistes <risa> irónicos de política con muchos otros amigos. Entonces, eso no tiene por qué quebrar la relación, ¿no? ¿Tú cómo sabes qué necesitas? Esa parte la vamos a hablar enseguida cuando hablemos del que, del que ha sentido el daño. Por ahora estamos con el que ha causado el daño. Entonces, primero, el que ha causado el daño, lo primero que debe hacer es reconocer que causó el daño y ser sincero en ese reconocimiento, decirle al otro que lo siente, preguntarle qué necesita que haga para reparar el daño y cuarto, comprometerse en no repetirlo. Porque si yo te digo hoy que lo siento porque te di una cachetada y mañana te doy dos, ¿qué sentido tiene hacer esa declaración? Porque la declaración lo siento es una declaración que indica que como eso me ha dolido a mí también, dejo de hacerlo. Por eso es lo siento. Y no, perdón, perdón. <risa> es decir, yo habitualmente, eh, cuando en consulta y en terapia, siempre hablo con las personas acerca del perdón y el ser perdonado. De esto incluso podríamos hacer solo un directo, porque en la necesidad de pedir perdón y de ser perdonado hay un juego de poder. Solo se los dejo ahí. Entonces, dejen de tener la necesidad de perdonar o de ser perdonados porque eso es un juego de poder enorme y esclaviza. Si les interesa el tema, más adelante podemos hacer un directo solo sobre esto. Y cómo, cuando soltamos esa necesidad de perdonar o ser perdonados, nos liberamos totalmente. La alternativa es decir lo siento y reparar el daño, o pedir que el daño sea reparado, porque es una opción que te libera y que te empodera. Bien, el cuarto paso, que es eh, comprometerse en hacerlo, tiene cuatro elementos básicos. Uno, la sinceridad, es decir, que seas serio en eso que estás diciendo, que efectivamente quieras comprometerte en no repetirlo. Segundo, la competencia. ¿Qué quiere decir la competencia? Que tú realmente puedas asegurar que esa situación no va a pasar. Por ejemplo... Si yo le digo a alguien, te prometo, te prometo que mañana no llueve. Yo no soy competente para hacer esa promesa. O sea, de mí no depende que llueva o no llueva mañana. Te prometo, te prometo, te prometo que mañana llego puntual. Pero es que si tú dependes de un autobús que va un día, sí, si un día no, y va a cualquier hora, tú no puedes prometer que llegas puntual. En todo caso, puedas, podrás prometer, avisar a qué horas vas a llegar en función de a qué horas cojas el autobús. Me, me explico, porque si no, tú no puedes prometer algo sobre lo que no tienes control. Entonces, ser sincero, tener la competencia, es decir, que sí dependa de ti, tener la fiabilidad, quiere decir que la fiabilidad tiene que ver con que tú eres sincero en tus promesas y cumples. Ya no solo que quieres hacerlo, que es la primera, la sinceridad, sino que tú Eres reconocido porque cumples con tus promesas. Y cuarto, que estás comprometido, comprometida, con construir una relación de futuro juntos. Si esos cuatro elementos no existen, no te vas a comprometer en esa relación, ni te vas a comprometer con que eso no va a volver a pasar. Observen, alguna relación en la que estén en este momento en que haya un daño para que hagamos la otra vuelta, la vuelta de cuando recibimos el daño, para que observen estos elementos. Entonces, cuando eres tú quien recibe el agravio, cuando eres tú quien recibe el daño emocional, cuando eres tú a quien han dañado, ¿cómo aplicas estos cuatro pasos? Lili nos dice, eh, la importancia del respeto y la empatía hacia los sentimientos o reacciones de otras personas es clave. La capacidad de anteponer esa sensibilidad del otro antes. Debe ser eso lo que nos dices. Claro, porque es que miren, al final, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Para sentirnos bien. ¿Y cómo nos sentimos bien? Nos sentimos bien en relación con otros y, 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 y con respecto a otros. No se trata de que solo puedes estar bien si los demás están bien. No, se trata de que tú estás bien en la medida en que puedes estar bien con los demás. Porque es que uno solito por allá en la selva o en la montaña o en una chocita en la playa, está de repente muy bien o no tan bien. ¿Por qué? Porque aunque el otro no esté físicamente presente, lo tienes en la cabeza. Entonces ahí era lo que decía Gray. Y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y los, vueltas, y los estados de ánimo suben y bajan. Entonces ahora vamos a ver eso. Hola Marina, hola Lupe, bienvenidas. Perfecto. Cuando estás del lado de quien recibe el agravio, primer paso, soltar la ira. Porque cuando has recibido un agravio, cuando has sido lastimado de alguna manera, cuando te han herido, cuando no te han cumplido, cuando te han irrespetado, cuando no te han cumplido, te han prometido algo y no se dio, cuando tu jefe te dijo vamos a trabajar de esta manera y cambió las reglas sin avisarte, cuando tu pareja cambia las reglas y no te avisa, cuando no es impecable, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones provocan eh, una respuesta natural en nosotros de poner límites, defendernos, autoafirmarnos y como lo decimos cotidianamente o coloquialmente, hacernos respetar, ¿no? Para esto, la ira es esencial, no la violencia, que si me has escuchado en otros directos, has visto mis vídeos en YouTube o has leído mis entradas del blog, sabrás que la ira y la, vi y la violencia no son sinónimos. La ira es una emoción básica saludable que tiene una función específica y cuando esa función no puede eh, darse, o sea, no, 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 no se cumple aparece la violencia si tú no sueltas la ira si tú no sueltas el enfado si tú no sueltas bueno, ira y enfado no son lo mismo pero ahora no nos vamos a poner teóricos no estamos en clase de psicología es que como yo fui profe tantos años en la universidad, pues a veces se me sale el rayón de profe explicando mucho. También si, si me enrollo mucho y, y doy mucha teoría, también díganme, estás muy aburrida, más concreto, más cortico, no sé, me lo dicen. Si no sueltas la ira, no podrás aceptar el compromiso del otro y no vas a confiar en que sea real y no vas a tener la apertura para reconstruir la relación. ¿Cómo soltar la ira? Tienes tres o cuatro directos en los que hablé sobre la ira. Tienes varias entradas en el blog, porque es una de mis emociones preferidas, porque es súper poderosa, y estamos muy atrapados socialmente en la ira, y por eso somos una sociedad tan violenta. Nuestra sociedad es muy violenta. Y tiene que ver con que no nos sabemos gestionar, nos, no es que no la sepamos gestionar, es que no nos sabemos relacionar con nuestra ira. Una vez sueltas la ira, le dices al otro qué es lo que necesitas para que se repare el daño. Y eso que pides debe ser concreto, visible. ¿Qué le vas a pedir? Te pido que en adelante dejes de hacer esto, esto o esto. Y no, te pido que en adelante me cuides. Te pido que en adelante me trates bien. Te pido que me dejes de maltratar. Eso es muy abstracto, muy amplio, muy ambiguo. Te pido que dejes de hacer chistes de política conmigo. Eso es concreto. Te pido que dejes de pegarme. Eso es concreto. Te pido que dejes de decirme que me vas a enviar el informe a tal hora y no llega nunca a esa hora. Te pido que cuando te diga que por favor hagas la cama, lo hagas. Es decir, eso que pides debe ser visible y sobre todo pidan cosas reales. Y no, ay, pues ahora te vas a enterar, vas a ver. Y empiezas a pedir y pedir y pedir y nunca es suficiente, nunca sat está satisfecho y lo que estás haciendo es cobrarle al otro tu dolor. Eso significa que no ha soltado la ira. Y pasa mucho en las parejas. Cuando uno de los dos comete un agravio, viene, pide disculpas y le dice al otro, hago lo que quieras, hago lo que me digas. Y el otro le dice, sí, pues te vas a enterar. ¿Le suena? No solo pasan las telenovelas. Y esas, esas deudas se vuelven impagables y se vuelven unas relaciones supremamente tóxicas. Entonces, pide cosas concretas, reales, siempre y cuando primero hayas soltado la ira. Una vez... Eh, una vez sueltas la ira, y expresas lo que te provoca esa situación, por eso por eso yo, le, yo les decía, necesitan hacerse cargo de lo que le provocan al otro. Cuando suelten la ira, ahí me, me salté un paso. Cuando suelten la ira, lo segundo es decirle al otro lo que les provocan con eso que están haciendo. Y sean sinceros en la expresión de lo que les provoca. De lo contrario. Van a entrar en resentimiento, que es uno de los estados de ánimo más frecuentes en el daño emocional, Gray. El resentimiento te lleva a estar todo el tiempo rumiando y esto y por qué fue y por qué me lo hizo, pero no sé qué y no sé cuánto, que después te lleva a la tristeza o te lleva al enfado o te lleva a la desconfianza o te lleva a la desilusión. Pero si esa relación te importa, entonces también dices, bueno, voy a confiar, voy a creer, pero después a la mínima dices, no, no puedo confiar, no puedo creer, y vuelves, entonces estás en una montaña rusa todo el tiempo. Tiene que ver con que no has soltado la ira, con que no tienes muy claro lo que necesitas para sentirte bien de nuevo, y no es tan sencillo, eh, Dana, como decirte, pide esto o lo otro, porque va a depender de tu experiencia, va a depender de lo que te haya pasado, va, va a depender de lo que realmente necesites, y de la fortaleza emocional que tengas para pedir lo que tienes que pedir. Porque incluso lo que tienes que pedir puede ser espacio, puede ser tiempo, puede ser distancia. Porque si el daño emocional es muy grande, y el agravio es muy grande, y el maltrato es muy grande, ahí necesitas poner límites más grandes. Que simplemente decirle, mira, no, no me pegues por la mañana, solo por la tarde. No es, no me tocas. Y si no, y si no, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que ese es el cuarto paso. El cuarto paso es, ¿cuál es el estándar que vamos a poner? ¿Qué va a pasar si yo no veo que tú te comprometes con eso que me has dicho que te vas a comprometer y que no lo cumples? Porque si no lo cumples, un, un estándar es, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que yo tengo que ver, esto es lo que yo te estoy pidiendo, tú lo aceptas y te comprometes con ello, sí, ok, entonces yo ya tengo con qué comparar eh, si eso que tú estás haciendo es lo que yo necesito. Si esto no se cumple, si en lugar de estar igual a lo que yo necesito está por aquí muy por debajo, pues el otro tiene que saber cuáles son las consecuencias de que ese estándar no se cumpla y como decía antes puede ser que incluso la relación se rompa porque lo que no puedes permitir es que el daño emocional siga creciendo que se siga haciendo más grande, que siga aumentando porque al final vas a entrar en un resentimiento tal, en un dolor tal que te puede provocar un trastorno del estado de ánimo, te puede provocar una depresión te puede provocar eh, un trastorno de ansiedad, te puede provocar un trastorno de pánico y no necesitas eso. Por eso es esencial poner pequeños límites. Es más fácil ir poniendo pequeños límites que esperar a que la situación sea incontrolable y cambiarla de repente. Dime, escríbeme en el chat, ¿cómo ves estos cuatro pasos? si has podido ir identificando cuál te ha faltado, cuál necesitas implementar, se te ocurre cómo lo puedes implementar o si tienes alguna pregunta. Por acá, Dana, con gusto, por aquí me decías gracias, con gusto, con mucho gusto. Díganme qué les va pasando eh, con esto que les, que les estoy contando. El próximo martes vamos a hablar de esas declaraciones o esa declaración que nos ayuda a construir relaciones en la distancia. Porque con esto del distanciamiento social, del distanciamiento físico por, el, por, el, por la pandemia, que para mí realmente está mal nombrado porque lo que necesitamos es distanciamiento físico, un distanciamiento prudente para evitar el contagio y esto, pero no un distanciamiento afectivo, ni emocional, ni social. No tenemos por qué aislarnos, ni tenemos por qué eh, sentir al otro como una amenaza. Y eso está sucediendo y tiene consecuencias emocionales importantes. Así que vamos a hablar de cómo reconstruir esas relaciones en la distancia y cuál es la declaración eh, poderosa para hacer esto. Se los dejo como una incógnita para que tengan curiosidad de venir a descubrir cuál es esa declaración. Pero vamos a hablar de eso, de cómo, cómo reconstruir o cómo fortalecer las relaciones en la distancia, si estás haciendo teletrabajo, si por lo que sea vive solo, vive sola si no has podido ver a tu familia últimamente etcétera entonces el próximo martes vamos a hablar sobre esto eh, hola winter Monse, gracias un placer gracias a ti cómo saber si estás en un trastorno sentimental o depresión eh, no sé a qué te refieres con trastorno sentimental porque como tal no existe si estás una, en una depresión mira te invito a, a en mi blog tengo varias entradas sobre la tristeza porque la tristeza y la depresión son diferentes la tristeza el duelo y la depresión son diferentes y eh, básicamente algo muy rápido la depresión implica que lleves unos meses en un estado de ánimo, de apatía, de no querer hacer nada, de no levantarte de cama, de no tener apetito, de tener trastornos del sueño, pero no es que te pase un fin de semana o llevas un par de días así, necesitas mínimo tres meses de sentir un conjunto de síntomas. Ahora bien, una depresión es la consecuencia o el punto final de eh, todo un proceso previo. Una depresión no aparece de un día para otro. Previamente, probablemente has estado triste, has tenido cambios que no has sabido asimilar. Miren, el propósito de la tristeza es la reflexión. Y la tristeza siempre aparece después de una pérdida. Entonces, cuando hay una pérdida del tipo que sea, o sea, desde que perdí unos pendientes que me encantaban, hasta que perdí, alguien muy cercano a mí perdió la vida, o perdí mi empleo, o perdí mi casa, o perdí mi, mi matrimonio, lo que sea. Siempre que hay una pérdida, aparece la tristeza. Si son unos pendientes, pues la tristeza me dura un minuto. Pero si es la vida de alguien a quien amo, pues me va a durar unos meses. no Ese tiempo, ese periodo en el que aparece la tristeza, tiene el propósito de que reflexiones respecto a cómo va a ser tu vida a partir de ahora, después de esa pérdida. Cuando tú te tomas el tiempo de reflexionar y transformarte a partir de esa nueva situación, no se te convierte en una depresión. Vives la tristeza, elaboras el duelo y tu vida continúa. Cuando no tomas el tiempo... Para hacer ese proceso es cuando muchas veces aparece la depresión. Yo he visto en, en, en la experiencia psicoterapéutica personas con depresión de años que inicialmente lo que les sucedió fue que no experimentaron la tristeza ante la pérdida. ¿Por qué? Porque los medicaron Habitualmente es porque los medican en el, durante el duelo. Durante esos primeros meses en los que se da el proceso natural del duelo, les dan medicación, la medicación les impide realizar el proceso normal de duelo. Cuando con los meses, con los años, empiezan a retirarles la medicación, el proceso de duelo se reactiva porque tiene un tiempo y un proceso natural y se tiene que dar sí o sí. Entonces parece que hay una recaída, vuelven a la medicación y se vuelve un círculo vicioso. Lo he visto muchísimo y el tema con la, con la tristeza es que hay que pasar por ella. O sea, la tristeza no se puede saltar, no se puede rodear, no se puede evitar, no se puede abreviar. Hay que sentirla, experimentarla, llorar. Y llorar, y llorar, y hacer lo que haya que hacer con la tristeza. Así que, no eh, Gray pues tienes que hablar con alguien que sepa hacerte el diagnóstico, pero si esto te ayuda, pues me, me alegra. Muy bien, nos vemos entonces el próximo martes. Eh, empieza a partir de hoy a aplicar estos pasos, obsérvalos, cuando causes daño ve y busca repararlo de inmediato desde lo pequeño porque así te acostumbras a hacerlo y cuando sean situaciones más grandes pues vas a tener el hábito y te va a ser más fácil salir de ellas y no te vas a quedar atrapado en la culpa de lo que hice, de por qué lo dije, por qué lo hice, etcétera, etcétera. Y cuando seas tú el que es el agraviado, pues también, aunque los, los, lo, el agravio sea pequeño, eh, ve y busca reparación, ve y pide reparación, no desde la ira, no desde la, eh, la, la violencia, sino desde la confianza de que es lo que necesitas y te mereces, y en consecuencia... Vas tomando el hábito y cuando sean situaciones más complejas, pues te va a ser mucho más fácil. Eh, no supe explicarme la pregunta, pero su respuesta era la que estaba buscando. Para mí es un placer. Pues mira, me alegra. <ríe> me alegra que te haya servido, que te haya ayudado. No es tan sencillo querer expresar las inquietudes o las dudas, muchas veces solo, solo escribiendo. Es una gran limitación. Por eso siempre digo que no hay que, o sea, que los chats y, y el, el WhatsApp y el Telegram, todo esto es para coordinarse. ¿A qué hora nos vemos? A las 5, listo, chao. No más. No hay que conversar por aquí por esto. Pero bueno, me alegro que te haya servido. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos el martes para que veamos de qué manera podemos construir esas relaciones en la distancia sin perder su, su poder, su potencia y su importancia. Porque recuerden que nosotros somos en relación con el otro. Necesitamos al otro y necesitamos estar cerquita. Necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos acariciarnos, sentirnos. Que no nos pueda el miedo. Un abrazo grande.